0: stackars jävel, komma till en av världens rikaste klubbar, få mandat, plånbok ta sats och hoppa över en ribba som ligger nere på golvhöjd ja, det är ju oerhört synd om honom måste säga
1: som alltid ruskigt välkomna till United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United redaktionen på Svenska Fans. Matchen har knappt slutat och vi sitter här i åttan dagen efter den pinsamma förlusten mot våra värsta rivaler. Mackan är givetvis här. Vad sker? Är det ditt fel att vi sitter här nu?
2: Det är, det. Det är väl en blandning av allas fel skulle jag vilja, vilja säga. Men jag kan inte ta på mig den, Anna. Det är, det är lugnt. Det är mitt fel.
1: Vad skönt. Jag kände att jag inte orkat på mig någonting mer någonsin. Så tack för att du tar
2: upp den. Hur känner du dig så här typ två minuter efter du vaknat? Eh, trött. Eh, fortfarande lite irriterad. Eh. Annars, annars är det väl härligt, härliga tider liksom, fina fiskar. Då är den här rispiga morgonrösten i alla fall, det Ja,
1: vi. Ja, den är, den är sex ändå.
2: Mm,
1: den mm. Micke, du är sådär pigg som bara du kan vara 07.50 på morgonen. Hej, Adam. <laughs>
0: jag är jättepigg. Hur mår du? <laughs>
1: <laughs> äh, nej, jag mår fan inte. <laughs> Vem var fan inte alls? Varken bra Det är helt torrt här ja, du, um, du är lite småfnittrare säger jag till Ja
0: visst, vet du. Det, jag väljer att ta livet med en klaxspark idag känner jag. Ja, jag nej, men det, fan är rött. det. Det finns så mycket att så i livet, eller hur?
1: <laughs> som var då?
0: Som att jag glömde stänga av notiserna på min dator så att det, det kommer lite ljud in i inspelningen som du älskar mm. och så vidare
1: gillar vi, gillar lyssnarna också, det ska ja. vara ofiltrerat så är det
0: Ja, Nej, men, eh, ja vad finns det var vara lycklig över, eh, vi förlorade inte med 05, utan det stannade vid 04. Det, ja, det är bragd.
2: Ja, det är en bragd i sig mm. Jag fattar inte hur du kan vara så pigg så här tidigt
0: men det, när du kommer upp i övergångsåldern där mackan och dricker alldeles för många folkhull framför tvn som jag gör så eh, kommer du också uppskatta de här tidiga och härliga månaderna. När man vaknar till när, när DN rasar in genom brevlådan, ni vet. Ni vet den där känslan.
2: Oh, uh, jag just... undrar om någon
1: som lyssnar på den här den vet det. Det kanske är några som är uppe <laughs> och nosar på din ålder men majoriteten <laughs> fattar nog inte någonting här.
0: Jag försöker bara slänga in lite sådana här... Eh, Hopplöst okända markörer för eh, den yngre generationen
1: här. Ja, det, är Fan, bra, är på. det
0: är lika bra att ni stänger av nu för att det här kommer inte bli något trevligt.
1: <laughs> ja, det kan vi braskla på för. Vi, vi sa det så här, den här gången vi kan ju liksom inte försöka karva fram något påklistrat... Eh, Eh, roligt, härligt eh, mående, det går liksom inte utan eh, vi kommer att vara brutalt ärliga om vad vi känner det, så kanske kanske ger vi upp sig ut och känner bara nej vi flamsar istället, Du känns väl rätt gött ändå
0: Mackan, kan du förställa dig överhuvudtaget? Det går inte va?
2: Nej, nej. jag tror, jag tror inte särskilt inte så tidigt morgonen alltså. då är jag ditt inte... ur jag Ja, jag kommer bara gå fullständigt på känsla idag Det är, jag förvarnar Både er och våra lyssnare för det. Så det, det kan bli hur som helst här.
1: 0-4 mot Liverpool, ja. Ska vi kanske byta match och prata om något annat mycket? Vad känner du?
0: Ja, alltså jag sätter fundera på om det var. Om det fanns någon eh, innebandymatch eller något där vi kunde plocka upp istället Typ norska division 3 eh, i Mellersta Trondheim <laughs> eller något <laughs> Ja, men vem, vem var god där igår då? Ja, ah, det vet jag inte Men eh, det känns som att vi, vi, borde, vi borde bytt fokus till innebandy eh, snabbt Och liksom, ja. men vår pressavdelning hann inte med Så att eh, vi, får, vi får väl ta den där jävla matchen då ändå
1: Ja, jag hade en tanke på om vi skulle döpa om podden till Hannibal-podden efter igår kväll. Vad känner ni om det?
0: Ja, men utmärkt idé. det.
1: Ja, det känns som att det var den enda som gav mig någonting överhuvudtaget igår. Någon som på något sätt kunde symbolisera den frustrationen som alla United-supportrar känner för tillfället och kände där och då som visade någon procent av känsla ute på planen när han kommer ut, fan, det här så här, kan vi inte ha det vad håller vi på med han, han går ju bara ut och är arg och det är så jävla gött att han gör sin debut som tolvåring liksom, kommer ut där och kötta på henderson som det första han gör och sen så ja. känner en eh, ja, det var ju inte tillräckligt ful för ett gudskort till och den mot, han mot Keitan, men det är ändå så här han går in och fan lägger inga fingrar emellan och är lite små i det det var det enda som gav mig någonting igår och tacka fan för det att jag fick någonting i alla fall
0: jag hörde att Mackan eh, slog på tvn
2: igen lagom till det här. Stämmer det, Mackan? Ja, ah, nej, jag, jag fick nog efter 45 där först. Så då stängde jag av både för eh, mig själv och eh, folk i min bästa, kände jag. Eh, men sen så såg jag att ni fick frispelare i, i vår chattgrupp. Och då klickade jag på mobilen igen och gick in och kollade Hannibal. Och det var ju fint att han... Det är en sån riktigt så här jag vet inte vad jag ska jämföra men det är, det är typ en blandning mellan en eh, tackling och eh, jag vet inte typ så här, jag tänker mig en dålig anfallare som ska täcka boll typ bara använder hela dobbasulan och ena höften eh, så är det är ju fint det var, det var synd att den inte tog lite mer illa man vad gjorde, det hade varit kul om båren hade fått komma in liksom, då hade man ju jublat lite
0: Nej, men vi hade ju, ju Maguires stämpling också med, Som Holmgren konstaterade Storlek 50, då gör det ont eh, Och sen eh, på Henderson alltså, om, om ni inte förstod det Och sen eh, den där tacklingen alltså, Jag mår ju så extremt gott när, när just den spelaren åker på den smällen Och Hannibal går liksom in som en eh, ja men Ni vet, en nol tuffing Som sitter på bänk liksom, oh. Och bara hoppar in Och kör över någon jävel Och sen försvinner igen, det var ju riktigt nära att han fick försvinna efter kvartsamtalet där med, med vår kära domare
1: Ja, jag älskar att han kör här fuckit inhopp Det är så jävla <laughs> Ja, det är så jävla fint det, ja Sen kan vi säga vad man vill om inhoppet i övrigt, är att han får ingen jätteskyst av Maguire, det första som händer, men han hanterar ju den väldigt amatörmässigt och så har vi 0-4 i prutten, men så, då tänker ju så alla, alla är frustrerade redan då. Och han om någon är den som... Han är, han är alltid varit så för de som inte vet hur Hannibal har varit som ungdomsspelare. Han, är, han spelar med känsla utanpå, väldigt, kan vara lite brysk att ta extremt mycket skit och stryk på planen, men delar dessutom ut rätt mycket av samma vara. Och det fick vi verkligen vittna hans typ första tre minuter på planen igår. Det var... Det var någonting som gav mig någonting och ni verkar vara enade där. Men den här berömda chatten och datamacken där eh, som vi sitter och flamsar i och skriker och stojar i både före och innan och efter matcher eh, den eh, gick ju från. När du hade klivit iväg där så gick vi ju från att hata ordentligt på Harry McGuire för att han var så jävla klapphuset igen. Och sen så kom han i och vi fick i alla fall någon form av annan luft in i vingarna. Det var ju skönt åtminstone.
0: Skönt, Macken, has left the chat liksom det, det, det var ett bra Det var bra för alla i det läget
2: Eller hur Mackan? Ja, jo, det var ju det Och sen, sen såg jag så Jag är så dålig också du vet. Jag stänger av matchen och sen kan jag inte låta bli Och scrolla Twitter typ. Så såg jag i alla fall att Sancho var bra När han kom in Och det, det är, jag inte dug dugg förvånad över För han är ju som sagt bäst i United Så det får vi väl ta med oss också Att våra bästa spelare gjorde ett bra inopp så är det,
1: så är det. Jag tänker att du ska få dra igång med veckans macka och eh, det gör sig allra perf mest perfekt då att du bara har sett första halvlek plus Hannibas inhopp. Jag tänker att det är alldeles lagom. Vi konstaterar bara att Sancho var bäst, sen behöver vi egentligen inte ta upp några mer som var bra utan du kan få slakta och plocka fram motsågen helt fritt här.
2: Jag vill börja med att ge en, en shout-out till Cristiano Ronaldo för dels för insatsen i, i lördags med sina tre mål och... Eh, Dels för det, det är sjukt tragiska som han och hans familj går igenom nu. Så han förtjänar en shoutout från stora mäktiga United-podden här, känner jag. Det var ju fint ändå i minut sju får vi säga. Ja, det, får, det måste det vi, vi faktiskt kräva. Det som det, det vi faktiskt med ha och matchen också. Det var jäkligt mm. fint. Det var, det var väl det finaste under 90 minuter egentligen.
0: Det finns ju någonting med mycket att hämta där. Jag tycker vi ska stanna där lite för att det är ju i alla fall i mina ögon och öron anmärkningsvärt. Ändå. Det är ju. Eh, visst, den cyniken i mig kan ju liksom leta lite grann det här vi pratade om förra veckan. Att Liverpool-fansen har nått den här nivån nu så att de kan diktera och ja, unna sig en, en hyllning till, till Uniteds eh, nummer sju som de rimligen hatar. Men, men jag tycker, det, hur jag än gör, så kan jag inte hitta något cyniskt i det utan det var bara vackert och fint på något sätt. och jag måste säga att det, det, det ska de fan ha, den kredden.
1: Absolut, så är det verkligen. Macken, vad vill du gå vidare
2: till härifrån då? Ja, nu hoppar jag rätt över till skit. Det är ändå, det är ändå härligt på något sätt. Skit ska ha. Eh, vart ska jag börja någonstans? <laughs> <laughs> du, du sitter och
0: bläddrar
2: i dina anteckningar här. Det är 50 sidor med skit, säger jag. Åh, oh, alltså... Så, vet, man hade ju typ någon så här inställning När vi gick in i den här podden Att man skulle få sitta och brumma lite spelare och sånt. Men det går ju inte eh, okay. Fan kom den sen ifrån Jag vet inte Önsketänkande eller vad fan som helst Men eh, <laughs> Ja Näst sämst <laughs> vad, vad lätt det här är
0: <laughs> Kom igen Dra en ut ja,
2: men Det får ändå bli med Maguire fan jag vet inte. han, ja, han näst sämst? Ja, han, han, ska vara, han ska vara ledaren i detta försvaret. Och, eh, jag såg inte Norwich-matchen och jag såg bara 45 minuter igår, men det är ju för fan, det är ju kaos. Liksom. Ja, han, han är dålig helt enkelt. Vi kan väl konstatera det så så pass enkelt. Ja.
1: ja, vi kan prata lite mer om honom senare tycker ja. jag, så kan vi bara konstatera att han var usel.
2: Mm. Och så hoppar jag raskt vidare till eh, Sems då. Och det är, jag vet inte, Paul Pogba, man, man kan inte fejka en skada efter sex minuter på en field när man ligger i 1-0. Det går liksom inte. Det är sånt som eh, det är sånt som man sysslar med i korpen när man möter ett lite för bra lag. Liksom och bara, oh fan, jag vill dricka bärs istället. Ska jag inte bara linka av här lite? Nej, en det är... lugn i mackan, för fan. Det är det du på god du... fot att han, att han fejkar den, eller? Oh, ja, men det, alltså, det går inte. Då, då ska han inte ha startat från början om han har på ett sex minuter. Jag, jag, jag accepterar accepterat sånt. Så han var sämst. <laughs> Cyniken-mackan. <laughs> ja,
0: den, den är hård, men det är Holmgren och, spekulerar, och Åslund spekulerar också i det hur vi, huruvida det var simulantiskt eller vad säger man det ordet finns inte heller men det, det, det är till att dra det lite långt sen har ju på bara i min, enligt min syn en aura av att glömma och värma upp lite så här flummigt liksom, gå ut och dra några, dra några skott och sen är det klart liksom det, det skulle ja, att han
1: nog gärna känner efter lite extra mycket också när det är lite motigt. Så, så här, ja, det är klart att han fick ont. Det, han skadade sig på något sätt. Det, jag, jag kan inte se det på något annat sätt. han Så pass professionell är han ändå, men det, jag tror också så här att han, han känner efter lite extra mycket och tycker inte att det är askul att spela fotboll just nu i särskilt i Manchester United. Och då, då är det enkelt att ta det klivet. När vi har nollet i, i baken efter sex minuter och han får någon form av känning, då känner jag annat. då tar vi lite, lite piano och riskerar ingenting för sommaren. Jag ska en ny klubb, jag tänker inte dra på med Någonting hårt här Och så kliver han gärna av, han tycker inte det är skitkul då.
0: Ja han är inte Stefan Svart Som spelar 45 minuter med brutet vadben. Liksom. Det, så är det ju inte Men Det är, det är extremt stark konspirationsteorin, då. Ni kommer med här, bo, båda två
2: tycker jag äh, Fejken skadar är väl starkt Men Okej, okay, ska, vi, ska vi dela på det underkända betyget För om han nu verkligen är skadad då så då måste ju det medicinska teamet i United få en rejäl jävla känga. För Ragnik yrar någonting om en muskelskada. Och om man inte upptäcker det. för jag, alltså, När händer det i så fall? det han gjorde på sina det kan, fem minuter det kan det ske, men det är då,
1: då är det typ dålig uppvärmning i så fall om det sker ja. i minut sex, någonting måste det bero på, det ja. kan inte bara komma så tidigt det måste ju gå lite längre tid Sen alltså det, det, jag, det jag, ju... vi ska inte sitta och spekulera i så, alltså jag har inte tillräckligt bra koll på kroppen det kanske är jätterimligt säger någon som arbetar med sånt här och är expert men jag, jag kan inte heller riktigt förstå det, men jag vill bara tillägga det jag är inte alls lika konspiratorisk som, som Mackan, jag tror bara att han, han fick någon skada han, känner, han är inte den som biter ihop och liksom ta den för laget och spela på och liksom brinner för det utan han, han kliver av när han känner lite grann och så riskerar han ingenting och det får man respektera särskilt kanske dagens fotbollsspelare det, det är mer åt det
2: hållet än vad det var varit tidigare Men det är så tröttsamt eller? Vad är det för något? Vi har liksom en Cavani i truppen som alltså jag, var, jag var inne och kollade på hans stats från den här sången Alltså det är fan det mest pinsamma jag har gått igenom i mitt liv. United har spelat, nu har de spelat 46 matcher. Vet ni hur många Cavani har missat på grund av skada inom situationstecken?
0: Kan det vara minst hälften?
2: Nej, det är mer än hälften. Det är 26 matcher på grund av skada så han har inte varit ur truppen på grund av personliga anledningar, fyra matcher. Så han har missat 30 av 46 matcher. Mm. Det... Mm. Alltså,
1: han, han känner från ett myggbett så skiter han in,
2: liksom. Aha, men den känslan får man ju kring på liksom.
1: Ja, inte riktigt hela vägen, men nästan, lite grann. Att han, så. Ja, lite mjukare absolut. Men ja, det, det, är det, det är hårt att säga att han är säns att han, han fejkare en skada det, det tycker jag också.
2: Men vi kan ta med hans insats mot Norwich häljen också, för det var fan också pinsamt. Alltså.
0: Jo men det är också en position som han får spela i Alltså fan lite broms Jag, jag fattar att på är en, en, en spelare som är rätt lämplig att hänga ut Med med tanke på, ja, men, de pratade om det i studion igår, lite repetition men Med tanke på agenthistoriken och, och hans sätt att jobba med sitt varumärke etc för mig blir det lite hårt att bara hänga ut han som totalt jävla skällös. Jag, jag kan inte riktigt se det att det finns sådana spelare på den nivån
1: Nej, som skit,
0: skulle skita i allting. Sen, sen, sen jämföra att attityder kan man ju göra naturligtvis. Och Då det ju, skiljer det ju rätt mycket. Bara, bara snegla på ja, men Hannibals inhopp eller när Scott McTominay spelar Eller vad det nu skulle kunna vara Men, men alla är inte exakt likadana i lynnet Och jag tycker ni är lite väl hårda med Eller du då är Lite väl hård med Pogba Det måste jag faktiskt säga Och jag tror inte många håller med mig nu Många vill spy gallan på Pogba Och jag köper ändå kritiken Men ja, usel, usel coaching Får spela liksom balanserande mittfältare Och det passar inte honom överhuvudtaget
1: Nej, jag, jag har stått i hans ringarna konstant när han kom och försvarat honom i både ur och skur. Men jag kan också börja bli lite för frustrerad också. Det kanske gör att man blir lite ralliant också i vissa situationer, typ som nu. Men Pogba, har du nämnt och nämnt Harry Maguire, någon annan som du tycker förtjänar en riktig slev här?
2: Ja, med hela laget. Jag, jag orkar faktiskt inte gå in på individer mer för jag är så trött på alla. Så alla, alla ska få se en slev med eh, nymålet koskit typ i brevlådan. Det hade de varit
1: värda. Jag tycker att eh, andra halvlek så tycker jag när man besäklar sig som vänsterback fram till typ 4-0 målet där han... Eh... Var, eller då var fan med fan en Dallå som var sen i Emma samma, jag tycker det var en besökare bra som vänsterback det, det gjorde att vi fick lite bättre kontroll på På den sidan gentemot första halvvek Och sen så Sanchos inhopp som vi nämnde tidigare Det var, det var bra, resten hade någon aktion Som var bra helt plötsligt, vi kan inte haft på jättelänge Sen var han inte bra på det stora hela Men någon aktion som han helt plötsligt lyckades med det var ju förvånansvärt Lingard, okej okay, faktiskt I övrigt så är det ju Det är ju bara, det är bara bajs
0: Alltså tycker det är, det är en bra analys och jag ska inte dra till med något, någon förlängning på det, mer än att jag tycker Rashford visar i alla fall lite glöd. Han springer och plockar ner om det är Thiago eller vad fan det är, han springer i kapp och tacklar mm. undan och tar bollen och sen har han några löpningar som man känner igen, men det var så mycket annat som var trasigt så att uh, man får liksom leta vi märker vi letar ja, liksom ja. upp uh, aktioner här <laughs> som, som skedde när du hade stängt av den där mackan det, var, det såg ju ändå bättre ut och sen kan man ju liksom uh, sitta och koka och irritera sig över, över kommentatorerna som jag satt och gjorde igår och det är typiskt när oh, man liksom är irriterad projicerar, projicerar massa ilskar det är ju ganska naturligt att man gör det men men det var ruskigt larvigt av Holmgren. Jag vet inte vad han är på mig igår. Det var liksom, oj nu kan United right slå en pass. Oh, det var inte dåligt. Oj nu slår Liverpool ut en boll. Och vad händer? Liksom precis som att eh, Liverpool mötte ett korplag. Ja, det var extremt
1: hånfullt. Mm, no, no, och no, Oslo verkligen.
0: satt och fnissade. Eh, när Liverpool-spelarna gjorde något snyggt. <laughs> satt han och, liksom och småfnissade lite. Små på picka nåt. Det, det störde jag mig rejält på.
1: Ja, jag satt också och svor över det i soffan med mina polare. Jag tycker typ Holngren när han går igång där på deras 2-0-mål som är jättevackert, det är det verkligen. Det är såklart inte någonting annat, men sättet som han går igång på det målet det blir snudd på oprofessionellt. Det, det är så långt över det topp, det är klart att han ska vråla till ordentligt som kommer till den situationen- men. Det här är... Jag har aldrig hört han skrika så högt någonsin.
0: Mm. Nej, dårar det går faktiskt.
1: Ja, det var... Ja, fan, jag fick dålig smak i munnen. Och det är klart att vi som gymnasiet var frustrerade på allt och alla där och då. Men det, det kan jag stå fast vid fortfarande. Nej, fy fan. Vi tyckte ändå att Ralf sa lite goa saker efter matchen. Eller vad, vad kände du, mycket?
0: Ja, det var... <laughs> Jag måste säga att jag alltid gillat hur han hanterar pressen Och det har han ju fått mycket kred och beröm för Och sen kan man ju då tycka att, att han då passar på här igår Efter en så pass pinsam och förnedrande insats Att rikta om fokus och ja, prata om de här De här väldigt tydliga bristerna som finns Som vi tog upp i förra podden som alla har tagit upp Det är liksom inget nytt men det som är lite nytt och uppfriskande är att han, han, han kör ju bara fritt blås. Han är ju extremt transparent i sina tankar och är väldigt tydlig när han, när han påstår att halva laget mer eller mindre måste bytas ut. Och i jämförelse då med Liverpool så, så säger han ju precis saker rakt ut. Han, han klär ju inte liksom sanningen i, i, i några. Ja men ni vet klassiska flosklerna att. Och inte jämföra och för att skydda klubben och integritet. Här öppnas det ju upp och vidgav, väl uppfattar jag. Jag vet inte, Mackan, du, du spannade en gång riktigt ordentligt där igår också. Jag, jag tyckte det var uppfriskande. Och jag fick min frustration kom ut rätt mycket tack vare. Så jag vet inte om det var syftet med uttalandena igår. Eller om han bara är sån som, som person.
2: Det är gött. Han lät ju som mig i podden förra veckan. Vi ska ja, bort men... med hela den här truppen. Det Alltså... Nej men jag, alltså hans tränargärning i United har inte varit, har inte varit godkänd, har det har han inte varit. Men alltså jag är fortfarande helt säker på att United behöver honom i sin organisation. Det har jag inga som helst tvivel på. Dels för att eh, han har sin främsta styrka eh, inom att bygga lag och eh, starka och Dels för att han säger som det är, liksom det, finns inget, det finns inget mellanting. Han var ju ute redan innan matchen i en lång intervju med Sky Sports och snackade om hur långt efter United är andra storlag i organisationen. Um, och det, är, alltså det, är, det är ju helt sjukt att vi sitter här nu i april 2022 och snackar om en rebuild. Det har vi ju stackat om i vad är det, fem och ett halvt år. Vi har inte kommit någonstans. Ragnick säger att vi är sex år efter Liverpool. Det hade vi ju inte behövt vara. Så jag, jag tycker ju att När han säger att 6, 7 Kanske 10 spelare kommer komma in i sommar Det är ju rimligt Det är ju fullt rimligt liksom Och det är, ju, det är ju i sig helt sjukt Det, det, det ska ju inte alltså det, det händer ju inte i en europeisk storklubb Det händer kanske I Fullhem eller Norwich När de går upp från Championship i Premier League Att de värvar åtta spelare Men det, det händer ju inte annars och det ju, jag vet inte vad det säger om United men det är, ju, det är ju pinsamt att det han säger är sant när han är så pass raljant efter en 4-0-förlust. Det, ja, det är helt sjukt.
0: Nej, men om ni jämför, alltså, jag älskar ju sådana här intervjusituationer, vi pratade lite om det förra veckan med Louis van kontexten <laughs> som var mer, mer att det var lite kul och sådär. Men <clears throat> om ni tänker efter så, i de här intervjuerna som sker efter match så är det så extremt mycket retorik normalt sett. Man får liksom avkoda eh, svaren och leta upp liksom vad är det han egentligen säger här. Och då ser jag eh, på de här frågorna som, som ska ställas. Det är väldigt rimliga frågor som kommer. Eh, och om en väldigt bekanta när det gäller just United att rapporten då utgår ifrån någonstans att det är ett totalt misslyckande vi ser med den här truppen och, och den här anrika historien etc. Då kommer de här frågorna. Om ni minns, liksom, och går tillbaka till liksom, Mourinho eller Ole eller Fanchal för den delen då, svarar ju på, på sina sätt i syfte att liksom, eh, inte hålla med, men, men kanske medge eh, om en väldigt kryptiskt. Men man tittar på Ralf när han får de här frågorna, så tänker han till i någon sekund. Och så, och så börjar man rycka på och så säger han, ja, alltså, jag tänker inte... liksom skylla över sanningen utan så här är det liksom det finns ingen anledning att svara något annat, han är brutalt ärlig, alltså det är rätt anmärkningsvärt om man ser till, visst han har en korttidsanställning men å andra sidan han har, vi får ju se om det ens blir något avtal för det är ju rätt fräna uttalanden här om han, om han kommer att fortsätta i klubben, det är ju inte säkert känns det som
1: jag hoppas verkligen det Jag är inne på exakt samma spår som Mackan Var här för någon minut sedan och det känns ju som att de i klubbledningen inte älskar när han pratar på det sättet, Exakt. men jag hoppas att de kan se det mer som att vi behöver också någon som är så uppfriskande, rak och ärlig med precis allt han ser, tycker och känner. Jag hoppas att de kan se värdet i det, eh, snarare än att eh, känna att vi plockar bort allt som är lite obekvämt, vilket de alltid har gjort, aldrig, alltid annars liksom.
0: Sen kan man, precis, sen kan man ju då när han på, när han på väldigt tydligt sätt då som, som ja, studion valde att avkoda som att han tycker att laget inte har de spelartyperna som, som krävs för, för att mäta sig med Liverpool när han säger att Liverpool är fullt av Formula 1-cars och så radar han upp en massa spelare som inte, som inte är med i matchen eller sitter på bänken och så vidare i Liverpool. Och det är klart att för några år sedan- hade det varit totalt otänkbart att hylla upp Liverpool på det sättet- och, och egentligen skotta ner sitt eget lag- om det handlar om United. Så att det är också en ny, ny mark lite grann. Säger som det är, bara öppna upp.
1: Ja, och det kan nog skava i väldigt många ja. ögon- och mina med till viss del. Men jag tycker att jag har kommit så långt- och så många andra Hon har också gjort det att- det är liksom inte där vi ska rikta vår frustration Att vi jämför oss med De bästa lagen på det sättet Och att även vi jämför oss med vår bästa Eller största rival på det sättet Utan vi måste ju bara ta tag i vårt egna nu Och sen så kan vi vara närmast den här nivån Och så kan vi se till att piska till dem Och nämligen inte putta bort från den från här tronen igen Som vi har gjort för
0: Bra sagt Bra sagt Hålland
1: en sista som jag tyckte var rätt gött som han sa när vi pratade om det här med trupperna. det pratade han om innan matchen, när han pratade med Sky där i intervjun att uh, du, sa, du var inne på den kan att han nämnde att han 6, sex, åtta, tio spelare in, han sa också att vi behöver värva på, i alla lagdelar också. Utan målvakt, utan målvakt Ja, precis nämnda. men det, det håller jag inte med om, det kan jag tycka att kan behövas möjligen också, beroende på hur man ser på det oavsett så tyckte jag det var också väldigt uppfriskande det är någonting vi har pratat om här i podden tidigare och i alla fall jag har mig frågan till om det faktiskt kan och kommer bli så och det vet vi fortfarande inte det här är ju hans egna åsikt, Vi vet inte alls hur klubben väljer att göra därifrån och vad de väljer att göra med den infon och inputen som man kommer med men eh, även det känns väldigt uppfriskande att han är väldigt rak och tydlig med att det behövs förstärkningar i alla lagdelar Och eh, han nämner ju också att först måste ju de spelarna som har utgående kontrakt ersättas Sen så ska vi förstärka truppen även därifrån och Om vi kollar på de som har utgående kontrakt, det är fyra-fem spelare som kommer försvinna där Plus att uh, vi ska förstärka efter det Och då är vi helt plötsligt uppe i 68 spelare Och jag har svårt att se det Men jag vill gärna se det Så jag hoppas att, uh, att han har rätt i det Och att det faktiskt blir så Även om det uh, kan bli jävligt kaosartat i början När så, en så stor reljans i truppen Och en ny tränare det, det kan nog bli rätt kämpig höst Spelmässigt i så fall Men jag tror att det är värt det långsiktigt också Trots misären så är givetvis succéssegmentet Take of the Town tillbaka i era lurar. Fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder. Botten är nådd. Sämre kan det inte bli, eller? Vad säger du, Kan det bli sämre än detta?
2: Jag tror inte det. Jag, ja, jag vet inte, det känns som att jag upprepar mig i varje poddavsnitt här men jag, jag har aldrig upplevt ett sämre Manchester United. Vi, vi kanske har haft sämre säsonger där vi ligger på en sämre tabellplacering men eh, så pass eh, energilös och obrydd spelartrupp har jag aldrig varit med om innan så sämre kan det inte bli, det är jag rätt säker på. Mm.
1: Om vi ska se till enskilda matchen typ som igår så tycker jag att vi har sett sämre i den här säsongen. Typ Liverpool hemma, City hemma Watford borta, inte minst uh, Som är sämre Och det säger allt att vi har så många Ruskiga säsongen Det säger allt Och som vi ser i ett bredare perspektiv som du Tolkar det från så absolut ja, Botten är nådd Jag tror faktiskt inte att det blir sämre härifrån Jag tror att det blir bättre Kanske möjligen resten av säsongen kommer vara på samma sätt Men det är ju den helheten vi redan har räknat in här. Men från och med nästa säsong så tror jag inte Det blir sämre
0: det är svårt att göra det sämre. Jag såg någon statistik att sätter över dubbelmöten 0-9 mot Liverpool var det sämsta resultatet vi har levererat sedan 1800-talet. Man måste stanna där så det är rätt, det är rätt anmärkningsvärt. Och, ja, det var väl snarare totalt sett också, jag tror man räknar in alla liksom, dubbelmöten mot, mot, usla dubbelmöten mot vilket motstånd som helst. Det är, ja, men det, är, det är svårt men, men samtidigt om man tittar på Hur det har varit då, sett, sett till Liverpools nivå Om du sätter in dem och jämför dem med, med Watford då, till exempel Watford kanske är något sämre än Liverpool Ska vi enas om det först För vi förlorar alltså, vi förlorar alltså Med 4-1 mot Watford och, och vi ska ändå möta Arsenal och Chelsea nu Med förmodad fembackslinje från start. Och är klart torskar vi, torskar vi med 0-4 mot dem eh, också. Då kan man diskutera om vi inte sjunker lite ännu lägre.
2: Jo, mm, men, verkligen. Ska vi inte bara strunta i den här sången nu? Jag, jag, tänk, jag <laughs> tänker i ett större perspektiv. Jag är så trött på det här. Alltså, på den här säsongen det är bara det är som pyspunk så alltså, det finns inte. Jag, jag, tänker, jag tänker i ett eh, bredare perspektiv som Adam sa. Alltså nu eh, från, och med, från och med den, ja, när den säsongen nu sluter, 25 maj eller något säger vi från och med 25 maj då kan det bara bli bättre det är jag 100% säker på blir det sämre så då är det ju nedflyttning nästa säsong i så fall så bättre blir det <här> Vi enas om det
1: ja. <här> Att skylla på Ragnik är som att skylla på barnvakten att dina barn beter sig dåligt <här> Så här det god, Ja men
0: den
2: plockade vi upp från Twitter macken va? Ja, exakt. Jag kommer det inte hit som som skrev det men. det var vad fan heter han nu? Ja. Jag
1: två med sekunder. Ja. Micke får köra igång så länge så kan Markus få flika in vem geniet var sen. Det var Phil Brown.
0: Tack, Phil Brown. Nej, men eh, jag håller ju benhårt fast vid att detta inte kan lastas på Ragnar. Det kanske ni har hört på mig eh, konstant. För jag tycker att, eh, som man brukar säga själv, he is fully aware. Det är hans favorituttryck eh, om vad som behöver göras. Typ skicka tio spelare som vi pratar om, ta in lika många. Nej, men eh, han har fått ett extremt eh, märkligt och otacksamt uppdrag av mm, att ta över en trasig trupp. Ja, det har vi redan diskuterat, så... Det är klart att eh, om man hade tagit in eh, vad hade hänt om inte hade tagit in Ragnick istället för solskär, bla bla bla, det vet vi ju aldrig med tanke på att han eh, jobbar lite mer ideologiskt och långsiktigt. Men eh, jag, jag tycker det är alldeles för tufft att, att lasta honom
2: allt, så att jag håller med om det här påst påståendet. Jag, jag är super bakom det här påståendet. Jag är jag kan inte tänka mig ett mer otacksamt jobb att komma in i och ska vi inte bara slå hål på det här att Solskärs rebuild vad var det? Det, det det är den sämsta rebuilden jag någonsin har talat om i så fall Så ja, nej, jag är bakom det här på hundra 100%
1: <laughs> ja jag står ju också bakom det Sen som vi var inne på tidigare hans tränar tränargärning är ju inte godkänd ändå men jag står verkligen bakom, det går inte skylla på honom knappt överhuvudtaget. Det, det är klart att någon annan tränare som hade kommit in hade kanske gjort det bättre kortsiktigt. Vi hade kanske tagit någon till tre. Kanske, kanske, kanske hade vi löst en fjärdeplats plats utan vilket var helt sjukt. Men långsiktigt så ser jag fortfarande som vi... Alltså vi pratar väldigt mycket långsiktighet nu i den här podden, men jag tror att det är så klubben måste jobba, titta lite längre nästa match, utan... Blicka en, två, tre säsonger framåt vad som behövs göras för att nå det vi vill liksom på den tidsaspekten. Och då tror jag, Rainic, var ett bra val. Jag tror att vi behöver den uppriktigheten och ärligheten som vi pratade om tidigare i avsnittet. Och då får det kosta oss den här plumpen, bys våren, bajs säsongen. Det får du väl göra i så fall. Så för jag gå tillbaka till huvudfrågan. Nej, det går inte att skylla på Ragnik för att spelarna är helt obrydda och skiter i det. Han kanske kan få med dem lite lite mer men i grund och botten så är det så mycket större problem som finns där som är liksom roten till problemet. Och det, det går inte att lasta honom för att han kommer till en klubb att Harry Maguire inte förstår hur dålig han varit är direkt
2: världsfrån. Det är helt otroligt. Alltså. Det är helt otroligt. Marken, vill du ge lite kontext? Det var väl inför matchen igår så är det en intervju också med Sky Sports. där han. Jag, vet, jag kommer inte ihåg hans exakta ord men han säger väl kortfattat att om jag varit så dålig hade jag inte spelat för Manchester United varje match. Eh, båda tränarna hade inte tagit ut mig om jag spelat så dåligt eh, vilket egentligen så här han, han kanske måste säga det men han säger det med en sån arrogans och självklarhet som att han har, gjort en, han har gjort en godkänd säsong liksom och antingen ljuger han så bra att han tror på sig själv eller så är han bara helt jävla dum i huvudet och jag lutar ju åt de andra där så uh, han liksom han beter sig som att han är han beter sig som att han är lite king typ så här. han är lite god och det är ju det är ju på gränsen till efterblivet skulle jag vilja säga <skratt> för att så pass dålig som han är nu, nu är jag trött på att försvara honom han är så jävla dålig han är urusel fotbollsspelare han är av allt att dumma en ganska dålig lagkapten Kolla på hans kroppsspråk när Manchester United släpper in mål. Han ser ut som en nio- och ett halvåring som precis har missat ett öppet mål. Eller vad som helst. Det ser ut som att han ska börja gråta vilken sekund som om helst. Om en morsan drog godispåsen och handen på honom. Precis. Exakt. Vi, alltså det spelar ingen roll vilket, om, det är, om vi släpper in 1-0, om vi släpper in 2-0, om vi leder med 4-0 och släpper in 4-1. Det är alltid samma ansiktsuttryck. Och så det rakt ut som att det är allas fel förutom hans jag är så trött på honom. Och han är den sämsta lagkampten Manchester United har haft. Och han är fan in och nusa på topp fem sämsta mittbackare också. Så <laughs> bort med honom. Jag är så trött på honom. Ja, jag har ju försvarat
1: sån lite, ganska mycket som ni har koll på. Men med det uttalandet om matchen igår så... jag Harry, det är, det är kört även härifrån nu. Det är, The botten nodd även här. Jag, jag kan inte försvara längre. Sättet som man ser på sig själv och ja, det är klart att han, han känner ett behov av att försvara sig själv lite grann, vilket är rimligt med tanke på att han har fått alldeles, alldeles för mycket skit, kritik och skit vilket det, ofta blir det ägna vilket ofta oftast blir i fotbollen generellt. Det går liksom alltid... För långt åt något tal, Antingen är man största kingen bäst någonsin Eller så är man totalt urusel eller sämst någonsin Och så är det ju inte alltid Och även i det här fallet är det ju inte så Men han har varit så fruktansvärt dålig nu Och att han inte bara kan ställa sig rakrygga där Och säga att Ja, det har inte varit tillräckligt bra av mig. jag måste upp i nivå. Det hade varit så otroligt mycket mer rimligt att säga och han hade vunnit så mycket mer sympati om man pratar på det sättet. Men istället ska han på något sätt försvara sig själv och säga att ja, men de här två tränarna tagit ut mig, det betyder att jag har varit tillräckligt bra. Så det är så värt att vänta att det saknar motstycke. Det, det blir nästan ett så här baggad av det. det <laughs> Det gör att, sorry alltså, det, det ringer för mycket varningsklockor när vi har en spelare som på något sätt ska vara bärande, som är så dyr som en lagkapten, prata på det sättet och se på sig själv och situationen på det sättet. Det är för många för stora varningsklockor för att jag ska se det som inom räddning, nu, tyvärr.
0: Yeah. Ja, du snodde mitt uttryck där. Och den Bagdad Bob har kritat ner här. Det var en klassisk Bagdad bobby intervju och med tanke på tajmingen och att den läggs ut. Och han någonstans håller ett, ja, men ett regelrätt försvarstal för sig själv och betonar laget och så vidare. Ja, ni vet det där. De här flosklarna som man radar upp. Men det ska ändå vara kul när Roy Keane twittrar att vi försöker hjälpa honom här uppe. Och då syftar han till Sky Sports genom det här, det här fönstret att försvara sig genom lite PR. Men han levererar inte riktigt utifrån det. Så att även Roy Keane är ju rätt skoningslös i, i, i hans kritik där. Och det går ju liksom inte att, Det enda jag kan, som, som ni är inne på lite grann, som jag kan ställa mig lite bakom... Alltså, vad fan ska han svara då? Ska han säga, ja, jag är övervärderad, överbetald och överviktig kan säga det,
1: det hade ju, alltså då hade jag älskat nej, nej, nej. <laughs> <laughs> Ja, men det som jag inne på det finns ett mellanting där också du kan ju också säga att jag vet jag har inte varit tillräckligt bra jag gör alltid min makt för att förbättra mina prestationer eh, någonstans där kan han ju landa och det hade varit rimligt att svara på det sättet det hade varit, det hade varit förståeligt och folk hade gett honom lite sympati i alla fall men när han väljer den här änden så blir det Det blir pagit.
0: Jag måste passa på att skicka en shout till Jennifer Kasslan. Jag har varit extremt kritisk mot henne sen hon kom in som programledare. Jag tycker hon gör en bra intervju med Maguire och ställer, även om det är redaktionen som kommer fram till frågorna. Ställer bra frågor, ställer dem mot väggen. Helt relevanta frågor. Och sen hur han tar sig igenom de svaren, det är väl påminner, en hel del om Sky Sports-intervjun, men... Det är lite uppfriskande att man vågar ställa lite fräna frågor. Det har varit kul att se om man har intervjuat Ronaldo- exempelvis med, med samma typ av fränhet i frågorna.
1: Mm, det ligger nog långt borta. Men vi verkar ju aseniga här i att det är direkt världsfrånvänt i alla fall.
2: Alltså jag, jag? jag. Jag fattar inte, han är så jävla dålig. Hur kan han sitta med, med rak min och säga att jag är tillräckligt bra- Alltså det är så jävla, det är så dumt så klockorna stannar alltså <laughs> ja
1: det, det, gör de. det gör de och sen ska jag säga så att så här, vi har sett sju grejer, karriärer kan vända jävligt snabbt, vi vet att han var eh, mellan godkänd och bra och kanske till och med mer än bra i perioder tidigare i klubben det är klart att det är, spelare har helt plötsligt från en säsong till en annan med en ny tränare presterat på ett helt annat sätt men eh, för mig så här, det är det jag, jag, jag har svårt att se en vändning för mig här och det verkar som att typ 98% av Uniteds supporter är där nu också det har bara ätit sin mer och mer och mer och här sitter vi idag. Grattis Herr Maguire. Här kommer ett kort och koncist påstående. Vi tycker synd om Erik Ten Hag. Och det gör vi ju verkligen såklart. Bakgrunden är ju att han till 98% är klar för klubben nu. Det är precis allt som tyder på att det blir så. Det är väl... Kort och gott ett offentliggörande och lite små detaljer i avtalen som ska plitas ner, annars så är det good to go här. Och det är ju såklart, vilket jag tror precis alla känner att det ska bli skitlande och intressant och spännande. Det är svårt att finna den typen av känslor just nu dagen efter så här tätt in på förlusten, men det ska det verkligen bli och det, det är någonting vi kan se fram emot. Det är bara att skåpa igen den här jävla säsongen och skita i allt som kommer under den. Men därefter så har vi lite intressant att se framför oss. Men tycker vi tycker ju lite synd om honom som kommer in i den här härdsmältan.
0: Ja, stackars jävel. Komma till en av världens rikaste klubbar. Få mandat, plånbok, ta sats och hoppa över en ribba som ligger nere på golvhöjd. Ja, det är ju oerhört synd om honom, måste jag säga.
1: <laughs> jag älskar att ta den approachen.
2: Bra. blir cool. ja, det är gött, mycket. Nej, men det är... alltså. Allting relativt, men eh, han kommer från en fullt fungerande fotbollsklubb som i och för sig har haft kontroverser om också. Men han har varit i en organisation i... Hur länge har han varit där?
1: 2018.
2: Ja, i ja, fyra åren.
1: Fyra sånger blir det efter den. Här. Ja, Precis. Eh,
2: där liksom allting har fungerat inom, äh, inom hela organisationen egentligen. Och så kommer han till det här han kommer att ha ett sånt jäkla jobb när han kommer i ja, när han startar jobbet där i slutet av juni eller vad det blir. Så tycker synd, jag, jag tycker synd om honom ur perspektivet att han kommer från en fullt fungerande organisation till, till där typ ingenting fungerar. Sen, sen såklart. Det, det finns folk som har värre jobb än honom. Så <laughs> det... Han kommer nog att ha rätt gött också vid sidan av, men på arbetsplatsen kommer han nog ha det tungt de första månaderna. Så ur det sättet tycker jag synd om honom. Ja, absolut. <laughs> jag, gillar, jag gillar din approach där mycket.
1: Det är så här, han, han kommer också välbetald välbetalt kan vi säga också. Han kommer till en klubb där ribban är verkligen på botten. Det är svårt att inte kliva över den. Det krävs minimal... Uh, utveckling och, och han har gjort ett godkänt jobb liksom Men det är klart att det finns ju oh, Mackan har ju många poänger också Men jag väljer att se det som dig mycket det, det, det är fan inte synd om honom, det är bra han det är ett tacksamt, tacksamt läge att komma in i
0: Om fyra år, flyttar fram tiden Fyra år, om man får vara kvar så länge Då Då ser det inte ut så här i alla fall Det sticker ut hakan, en skarp analys så bra, <laughs>
1: oh, Jävlar Slår du på en stora trumman? Hannibal tar en tröja till hösten. Och vad innebär då ta en tröja? Den är lite diffus men jag väljer att tolka det som och jag väljer att ni ska tolka det som så också att han tar en tröja på så sätt att han är med i matchtruppen och får speltid då och då. Ibland kanske han start, ibland något inhop, ibland något väldigt kort inhop. Vad tänker du där, Macken?
2: Ja, men det utgår jag ifrån. Att han gör dels på grund av vilka spelare som ser ut att lämna dels på grund av vilka mittfältare som ser ut att vara kvar det är inte världseliten liksom. Eh, och dels att eh, Erik ten Hag hatar inte att lyfta upp unga spelare så eh, om man inte gör det så, så är jag jäkligt förvånad. Och dels för att han dels också för att han verkar ha den där the goet som ganska många inte har i denna trupp. Så, eh,
1: mm. han, har, ja, verkligen, han har ju talangen också ska ju tilläggas Ja det är också såklart. Det tror jag att vi behöver förutsätta. Ja,
0: men det är en landslagsspelare och med den inställningen och ändå har ändå tränat med laget länge nu och jag blir jätteförvånad om han inte är med i matchtruppern i höst måste jag säga nu nu med lite skralt underlag är det inte så att jag har specialstuderat honom eh, över tid men jag, jag blir väldigt förvånad om inte han eh, är nära i alla fall och får speltid eller rättare sagt får speltid eh, under hösten stabilt det blir konstigt.
2: Ja, men särskilt när det ser ut som att det blir Europa League eller Conference League liksom, då, kommer han ju, då kommer han ju garanterat att få spela. Jag är, jag är nästan förvånad om vi sitter här vid den här tiden nästa år och han inte har spelat runt 20-25 matcher med Inopp inkluderat.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Mm. Ja, nej men endast en
1: skada sätter stopp där. På lördag klockan 13.30 väntar ännu en stor match. Då är det Arsenal på Emirates som hägrar. kan hur taggar är vi på den nu?
2: <laughs> Jag trodde du skulle börja med mycket. Jag lutar mig bak och bara sög nej. in depressionen. Eh, nej, ingenting. Jag ska vara helt ärlig. Bra svar. Mycket bra svar. Så, Jag håller med. Ja, det är också 13.30 på lördag liksom. Det är, det är underbart upplagt matchstart. för katastrof så det, ja. så det finns inte. Men det blir kul ändå, killar. Vi har kul <laughs> när vi ser på United. Ja, vi får eh, trolla med knäna här.
1: Micke, ge oss en liten motståndarkal på ditt favoritlag.
0: Mm, härligt att ta sig an Arsenal. Det älskar vi. Nej men jag föreds till skillnad från er och andra en kollaps här mot slutet av säsongen det känner man ju på sig och dessutom att de är bevisligen betydligt mindre spännande än Crystal Palace. Ge en egen shout till sig själv, det är lite obehagligt <laughs> ändå.
1: Eller ska du klappa dig själv på bröstet?
0: Ja det, det måste man göra. Det är ingen annan som gör det åt mig så att säga. Nej men den här väntade kollapsen på fyra torsk senaste fem när vi har spelat in det här och det här avsnittet släpps så gissar jag att den statistiken visar fem torsk på de sex senaste eftersom de möter. Chelsea här ikväll när vi spelar in detta. Ja, vad ska man säga? De visar ju att den där truppen är extremt skadekänslig. Det visar ju vi också i och för sig då. Men det räcker med att plocka bort ett par tre spelare så faller ju hela hans idé, Arteta. Och... Jag är ju inte, vad ska man säga, det, det tillståndet United befinner sig i nu så blir man ju orolig oavsett vilket lag vi ska möta. Men eh, på något konstigt sätt så tycker jag det är helt perfekt med att vi har en eh, Arsenal-match att se fram emot på en underbar avsparkstid. Eh, direkt det kommer liksom en möjlighet att, att omedelbart bounce back som eh, det var länge sedan vi hörde då, Men eh, det är verkligen läge att göra det nu och... Underlaget vi har att jobba mot det att de senaste 26 matcherna så har vi plusstatistik. 12 segrar, 7 oavgjorda, 7 förluster. Men den senaste vinsten på just bortaplan mot Arsenal kom... Ja, när kom den. Lite quiz här till er på morgonquisten.
1: Är det när det sker står för 240 000 räddningar i match, eller?
2: Det är väl den FA-gruppen när Lukaku spelar fram Sanchez ja, och ja. Och så gör man. på slutet. Ja,
1: precis. precis Med ligan då. Ja, det är det när han gör 248 000 räddningar.
0: Vilket, jävla, vilket jävla minne du har, Mack, jag måste förskredda dig. Mycket riktigt senaste bortavinsten är just FA-kuppen 25 januari 2019. Ja, men 240 000 räddningar, var det verkligen det?
1: Ja, rundas <skratt> längre.
0: Nej, ja, men jag, jag hittade historieböckerna här eh, 2017. Eh, ja, det den mm. Vilka gjorde mål då, Mack, bara för att vi, vi måste ha med det varje gång?
1: Lingorsen är första två. Uh,
0: han är två, ja. Stämmer. Mm, korrekt, men han är inte första utan det gör... Antonio Valencia. Valencia, så, ja. just en goe, Får vi med det uttalet? Valentia.
2: Valencia. <laughs> Valencia.
0: <laughs> Nej, så att jag, jag känner mig ganska lugn i magen men det brukar jag göra när vi möter Arsenal.
2: Det är härligt att du känner så ändå, mycket
1: det det göte, alltså den här bluffen Arteta, det, det han måste ju ta oss ner igen det måste han göra. Alltså jag har kokat på folk som har varit så glada nu när de gick bra i två månader och sagt att jag har alltid sagt det han är kung den här Arteta, han behöver bara tid på sig så kommer han vara nästa pep Guardiola. han har ju varit assistenten till honom i, i tre månader så nu är han ju nästa pepp liksom så här, nej sluta för fan så bra är han inte Och det kommer också Det är helt säkert att jag kommer få rätt i De kommer vara ok ibland bra Men de kommer inte vara så bra under honom Det kommer de inte vara När vi summerar hans tid i Arsenal. Så det är skönt att de har typ 50 torsk rad nu Innan vi kommer till den här matchen Det är ju som upplagt för att vi ska ge dem liksom ett, ett, ett bryt i det mönstret
2: Men det, är också, det, säger väl, det säger väl det mesta om Arsenal Vi har vår sämsta säsong På jag vet inte hur länge och de gör, sin, ja, de gör sin bästa sång på ett tag och om de då vinner sina hängmatcher så kan de vara sex poäng för det tror jag och det är ju, det är ju bra gjort arsnal, men det säger också mycket om vad det är för lag just nu
0: Jag märk väl att jag inte lyfter upp någon spelare att se upp för det gör inte jag, det får ni sköta
2: Tjaka ah, nej.
1: Nej. No, Jag kan se upp för benbrott <laughs> Nej, men eh, vad, vad behöver United göra för att vinna den här matchen? då? Vad, vad, vad tror vi? Kommer det bli en jävla rulljans i startelvan här nu efter den eh, fatala usla insatsen mot Liverpool?
0: Ja, alltså, det är väl bara att utgå ifrån att vi har, ungefär, vi har exakt samma trupp och minus Pogba att jobba med. Så att, eh.
1: Kanske Ronaldo, eller? Det är, möjligen, möjligen. Ja, det, är, det är tufft det är att sant? begära. begära inte att begära, men det känns som att det finns en pytteliten chans att han känner för att han vill spela.
0: Ja, det är klart att eh, ibland kan det, ja, jag har inte själv varit Gushelov i den typen av situation men ibland kan det vara bra och, så att säga, tänka på något annat och fokusera på sitt jobb. Eh, och hans jobb är ju att eh, sänka Arsenal så att eh, det har varit skönt om han är med men annars så, jag vet inte jag, jag tror det bara är som jag var inne på. Jag tror att det är perfekt läge att bara bevisa att så här jävla dåliga är vi inte och tändvätskan att kliva upp mot Arsenal och ta det där sista halmstrået igen för vi utgår ju någonstans ifrån att Arsena och förlorar i stort sett resten av sina matcher och Tottenham hittar också sätt att göra bort sig så att jag blir inte förvånad när vi sitter här om en, eh, om en knapp månad och fortfarande har en teoretisk chans på topp fyra <laughs> <laughs>
1: ja, muntert Det, det kan kanske, kanske bli så ändå. Vem vet Men ja, det, det, Så länge vi inte får se den jävla fembackslinjen Så tror jag faktiskt att vi har en genuin chans så, Vi byggde till i Direkt i Andalvik igår Det är så genast bättre ut Och vi är mycket tryggare i det Och vi får in mer offensiva pjäser Sancho kommer ju göra sin grej det är Jag är helt säker på Han kommer vara tvärgod Rashford ser lite, lite, lite piggare ut Och så kanske kan vi ta något halmstråd att elanga ändå gör sin grej mellanåt. Så det, det är väl de vi får förlita oss på, plus någon individuell prestation någonstans som häpnar oss. Mm. Ja, Marken ser
0: ruskigt tipsugen ut.
2: Ja, han sitter och filurar. Vad blir det egentligen? Ja, vi har ju Harry Maguire bak så vi kommer ju släppa in håll. Det är jag ju rätt säker på. Uh. Två tre. Vinst. Uff. Oj, oj, Jajibus. pigga mackan.
1: Jag säger att det blir en 2-1-vinst då. Att det är Rashford som får avgöra och Sanchez är första.
0: Jag, jag tror faktiskt vi håller nollan. Jag känner på mig att det kommer bli ett lågt stående 4-2-3-1. Och vi vinner med 2-0, ett tidigt mål för en gångs skull. Vi sätter tonen och sen kör Arsenal fast, drar på sig ett, ett rött kort, käka och... Så avgör United på en i eh, Ganska sent I andra halvlek 2-0 United
1: Folk sitter där hemma nu, hur fan kan hålla på så här Efter att vi torskar på Liverpool och det sett ut som det har gjort Men eh, ni ser ju, vi klistrar på Lite eh, falsk optimism Och så eh, kliver vi in Supertaggade inför den här matchen Mm, mm. <laughs> Nej, hörni, där eh, släpper vi väl den här pucken den här gången, eller orkar inte med den här klubben längre. Vi tackar för att ni orkar med oss, att ni orkar ta er ända hit. Det är smått otroligt och nästan värt braggguldet i sig. Tack för att ni har lyssnat, tack för att ni fortsätter skicka in frågor. Vi fick rätt många på Affekt igår, det hatar vi inte. Fortsätt skicka in sådana, åsett om ni är på Affekt eller inte. Följ oss på sociala medier, där heter vi United podden överallt. Så hörs vi igen nästa vecka. Sons